1: 听众朋友你好，我是华丽姐，欢迎收听三十分钟两岸安局节目。那么在今天我们所要关心的时事焦点是，最近这一个月来，美中竞争格局下的双方互动，引发外界不少的揣测跟观察，也就是在持续而且升级打科技战的情况之下呢，美国高层官员陆续访问中国大陆，其中还包括了美国前国务卿基辛奇。那么中国大陆领领导人习近平会见了基辛格，还有国务卿布林肯。这显示美中关系是趋于和缓吗？那为什么在这样一个时期点呢？就双方所处政治的经济情况来说，美国明年将会进行总统大选。那么，习近平是展开了第三任期，美中对外战略是否有了调整呢？如何来观察美中关系的微妙变化？我们在今天特别邀请政治大学外交学系主任卢业中来观察。探讨非常欢迎，陆教授你好
0: ，主持人好，各位朋友大家好
1: 。好，我想美国的高层官员，包括美国国务卿布林肯，还有财政部长耶伦，美国总统气候问题特使凯瑞，呃，最近接续访问中国大陆。那么就在二月份的时候，美中发生了气球间谍事件之后呢，大家当时会觉得，那美中关系要有这样的互动，可能比较困难一点。但是呢？我们看到他们就是有这样子的会面，是不是已经开启啊、呃、新的一个互动局面？那么就美方思维来说，不意外吗？是说要化解可能会比较对立加剧的情况吗？说
0: 是，我们可以看到，因为拜登政府上台之后，嗯、他就积极的在美中之间哦，他希望能够建立护栏。嗯，那美国所追求的是现阶段。希望呢，美中之间的关系，它可以相对稳定，而且是不出轨，就不要跨出这个护栏的范围哦，这样子的一个思维。那当然，在这个思维之下，我们可以看到，它在很多政策的决定上面，还是以这个呃竞争啊、哦，甚至于是这个防范中国的角度出发。但是我想，呃，以拜登政府来说，现在最重要的就是如何避免这个竞争失控而滑向冲突。那这个是拜登政府现在希望能够竭力避免的。在二月份的美中气球间谍事件之后哦，我们可以看到，就是包括了美国的高层官员，主持人刚才也提到，呃，一直不断陆续的访问中国。那我想在这样的一个情况之下，很明显的传达出来，就是拜登政府仍然希望有一个相对稳定、具有可预测性的美中关系
1: 。嗯哼，就是美方希望能够设一个护栏、极力来推动，希望能够管控一些冲突哦。那其实，在去年十一月份的时候，我们也特别访问了教授您哦，就是当时拜登总统跟中国大陆领导人习近平他们在印尼巴厘岛的一个二十国集团 G20 领袖峰会，真的。会面啊，其实外界也高度关注，因为这是呃两位领导人首次的这个实体会面、双边会谈呢、啊。白宫有释出个对话纪要的预告，就是拜登、呃、跟习近平都同意穆林可呢会来访问中国大陆。不过刚才我们提到二月份就发生一个气球间谍事件了、啊，大家会想说，那有没有可能会化解啊、呃、这样的个猜忌或这样的个事件？那看来就是美国方面是朝这个方向来。推动跟中国大陆有进一步的沟通管控冲突，那美国为了管控冲突，它对于竞争态势会比较有所退让吗？还是你会怎么样来理解美国人的思维、啊？哈，是
0: 目前看起来哦，就是其实美方呢在一些相关的议题上面哦。他们确实是抱持的，就是可以合作的地方，尽量的促成合作。嗯、那但是对于一些比较原则性的，然后或者是对美国来说是它的这个重要利益所在的，那这些议题上面，它基本上还是呃持续的对中国大陆呃采取一个比较施压的一个方式哦。比方说，我们看到了在过去这段时间当中，呃，核武的问题，其实就是美国方面一直希望能够。呃，要促成中国愿意合作，但是呢，在言辞上面、哦、他采取的就是呃，用这个相对来讲比较呃批判式的、比较针对性的方式，然后来针对这个中国。那另外，在军事的对话上面也是如此，因为他们是真的很希望能够避免擦枪走火。嗯，但是在合作的面向上，如主持人刚才提到的气候变迁啦、啊、这些议题上面哦，其实美国方面还是希望能够呃进一步的双方能够迈出这个合作的这个步伐。好、哦，那方向必须要能够一致，虽然这个速度可能有所差异、嗯、<哼>哦。那我想，这个是美国现在的一个态度。
1: 嗯，看起来这样一个思维和划分呢，会非常的复杂啊、哦，因为美国的国务卿布林肯在七月二十一号出席了在美国科罗拉多州举行的。阿斯本安全论坛，他也提到了跟中国接触对于稳定跟防止潜在冲突的一个重要性。他就说，其实，在许多方面啊、哦，就是在这个时代的挑战，也是啊，我们所拥有最重要，可能也是最复杂的关系啊。但是，美国的思维，嗯，但是中国大陆思维又是如何呢？我们倒是啊、呃，先来探讨一下。就是刚才老师有触及到在军事或核武方面的这些议题啊。嗯，我们看到美国的。前国务卿基辛格在之前也访问中国大陆，并且跟中国大陆国家主席习近平还有国防部长李尚福会面了哦。那么，以美国的前高层官员，而且百岁高龄这样子的一个呃地位前往中国大陆互动，那么就美方来说，虽然他不是在政府官方系统里头，你会怎么样来看呢？嗯，
0: 呃，基辛格哦，确实在美国呃当代的外交跟国家安全政策方面哦，扮演一个相当重要，而且几乎是这个无可取代的一个角色哦。那最主要是除了他个人的经历，呃，他个人的经历其实非常的特别，因为呢，他是呃美国哦呃少数曾经同时担任过这个国家安全顾问与国务卿这个职位的。呃，政治人物，他这当时哦担任国务卿跟国家安全顾问，他中间是有两年的时间，他是同时担任这两个职位哦，嗯、所以这是一个非常非常特殊的一个经历。那我们知道，在美国的政府内阁的分工里面哦，那国务卿基本上是负责这个对外事务，以外交政策为主。嗯、但是呢，国家安全顾问他是属于总统的这个专属的这个呃最重要的国家安全议题上的幕僚。所以他彼此之间，过去我们常常会说，哎，这两个职位哦，基本上有的时候会有扞格之处，因为他们关注的焦点不一样。但是呢，放在基辛格身上，很特别的地方就在于，他当时推动的，在这个尼克森时期，还有这个福特时期哦，他当时推动的就是要透过这个以现实主义的这样子一个角度哦，来看待国际事务。换句话说，在他的这个呃外交政策的构想里面哦。国家之间没有所谓的邪恶跟这个良善国家的区别，他认为最重要的就是国家的权力、国家的实力在国际事务上面的一个分量。所以呢，在他任内呢，这个推动了美中之间的一个跨世纪的这个重要的一个和解哦。那当时呢，也是冷战的高峰期，所以呢，从中国的角度来看。他会觉得当时是因为有基辛吉，然后呢，所以使得尼克森愿意访问中国，然后甚至导致了后来的美中之间的这个关系正常化。嗯，所以从美国来看哦，这个当然基辛吉有这样子的一个历史，有一个这个角色在。那另外一方面，其实也蛮重要的，是基辛吉他个人的这个经历哦。所以呢，也使得。美国历任的这个政府部门里面哦，负责处理外交、国安事务这些相对的部长啦、人才等等，很多都是基辛格的，呃，等于说他培养出来，或是曾经跟他共识过的。而且这个是在美国内部，他是一个跨党派的存在。哦、嗯，好，所以这一点我觉得比较特别的地方就在于，因为我们看到现在是民主党政府执政。是的。那有些人会说，哎、欸，基辛格是共和党的，嗯、<哼>所以他的。呃，这个联系啦等等哦，恐怕跟民主党会有一些差异。嗯<哼>，但是我想这一次哦，我们可以从事后美国政府方面对于基辛格的访问，呃，可以看得出来哦，嗯、其实基辛格这一次的访问哦，或多或少可能也都有让拜登政府呃知道彼此之间的呃，可能都有一些蛮良好的一些互动。所以，我想这个部分其实，呃，从美国的角度来讲哦，就是因为在这个，尤其是现在双方在安全议题上、在军事议题上，这个对话管道基本上是不通畅的。那有这个基辛格这一次的这个访问哦，我想或许可以让拜登政府哦觉得，哎，在安全议题上面、军事议题上面，呃，或许可以暂时的会觉得这是一个，起码是一个接触点
1: 。所以，我想这
0: 一点对美国来说，拜登政府来说是重要的嗯。嗯
1: 。我们会这样想了，基辛吉他前往中国大陆访问，会是美国总统拜登就是也是希望他走这一趟吗？
0: <笑>呃，我想这个可能我们目前哦没有很难证据来证明说呃 yes or no， 是但是我想双方可能某种程度上面有一定的默契
1: ，好、嗯，所以我
0: 们可以看到就是包括这个、呃、拜登政府有讲说啊，好像一个私人都可以。进行这一方面的对话，那是不是官方也可以来这个进行相关的这个对话哦？<是>那我们可以看到，就是说，如果今天呃基辛格这边跟拜登政府就这次的出访是完全没有通气的，嗯、没有默契的话，那拜登政府很可能会挑出来说啊，这个只是个人，不能代表政府。嗯，然后，或者是呃，觉得这个资讯等等都还要再 verify。可是，拜登政府目前释放出来的讯息，好像不是这个方面
1: 。所以我个人
0: 认为，他可能某种程度上面。他是有呃相当的默契存在
1: 。嗯哼，好，我想在有关安全议题这个部分的话，我们刚刚有提到说，他跟中国大陆的国防部长李尚福会面哦。<是>其实六月份有一场新加坡的香格里拉会谈，<是>美中防长并没有因此能够会面，原因是因为李尚福被美国给制裁了哈、哦。那如果说要管控一些安全的问题、<是>国防军事方面的问题的话，其实这个还挺重要的，但是没有办法。对上话的话，如果从美国角度来看的话，会希望还是有个管控、一个护栏吧。好，接下来呢，我们要来看那中国大陆的态度呢，是不是也展现愿意跟美方沟通的态度哦？那从最近这一阵子以来，中国大陆官方啊、呃、所对外表示的，他也说，美中关系呢是处于一个低谷哈、哦，美中关系呢正经历严重的困难。那么在经贸上，他们的的你来我往的科技战持续，其实话都讲得还蛮强硬的哈。<是>那但是怎么样来看，中国大陆应该也是展现愿意跟美方沟通的态度，否则就是高层官员都到了中国大陆这边来了哈。会怎么样来看中国大陆的一些思维考量呢？嗯，
0: 是，我想哈，在过去这一段时间美中互动的过程当中。我们可以看到，就是中方一方面在言辞上面的表态，其实都蛮强烈的。嗯，那可是实际上在呃互动上面，他仍然是愿意有一些接触哦。那呃也有一些人呃，尤其是美国方面，有一些人认为这个其实是中方谈判上面的一种呃策略或是技巧。那似乎是，比如说以军事对话来讲，他们认为其实在过去的美中之间互动的历程当中。中方好像常常就会拿这个军事安全对话，因为他知道这个是美国一直希望能够促成的。那美方认为，中方在过去的互动当中，常常就以这个暂停或是终止这个军事对话，然后来这个试图哦，营造一些谈判的筹码，来对美国施压或是。让美国改变立场，嗯，那但是呢，我们从近期的这些互动来看哦，我想一方面当然我们不能完全排除中方呃仍然有这样子的呃运用筹码的这样子的一些考量哦，嗯嗯嗯、但是我想另外一方面其实更务实的来看，对中国来说，现在它的这个外部的压力，呃，外交上面的也好，嗯、或是安全上面也好，以及内部的一些压力哈、哦，比如说这个经济上面啦，<对>包括青年的就业的状况啦。我相信对这个领导阶层来说，因为他们基本上的思维哦，应该还是务实的，所以在这种情况之下，如果内外都呈现一个压力比较大的状况，这个恐怕对领导阶层来说，他这个压力会比较难处理哦。所以我认为，现在中国大陆现阶段愿意跟美方维持一个沟通的态度，或者是至少有一个沟通的一个样貌在，在我觉得最主要的一个考量就是试图要缓解。来自于这个外部的一些压力，然后让中共的领导阶层可以把这个重心哦，呃，仍然把它放在这个内部的稳定为主。我想这是一个最重要的一个考虑
1: 。好，如果回到在去年十一月的时候，就是拜席会哦，那么之后呢，我们看到媒体有这样的报道，习近平谈到美中关系，他就说，呃，双方。两国的接触，那么从建交走到今天，历经五十多年风风雨雨，有得也有失，那么有经验也有教训，历史是最好教科书。他说愿意跟拜登就中美关系中的战略性问题，还有重大全球跟地区问题，那么一如既往坦诚深入交换看法。他也是期待跟拜登共同努力，推动中美关系回到健康稳定发展的轨道啊、呃，来造福两国，惠及世界。不过重点在现在中国大陆。到底遇到什么样的问题困境呢？就是在外交跟安全上会有些挑战，内部就是经济发展的问题哦。那对外，因为有美国的围堵，呃，这是外界所观察的，所以或许这个时候也可以有一些喘息的空间哦。那么来探讨美中关系是不是就一些问题来进行讨论？好，这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目是《两岸安居》，我们在今天节目。当中，特别为听众朋友邀请到。政大外交学系主任鲁业忠教授来解析美中关系这一个月来的一些变化，因为有美国的高层官员前往中国大陆访问，怎么样来看对立的美中关系是不是出现了微妙的变化？好，我们接下来就来谈美中各自的对外战略。刚才老师有提到，就是像基辛格，他是属于这个比较现实主义了哈。那拜登总统上任之后，还是希望设一个护栏，如果也。美国的对外战略目前看起来是怎么样呢？因为好像在印太区域方面，他们动作也不少、哦、最近也可能会让大家看到、哦、因为在最近呢，布林肯就会出访澳大利亚、纽西兰跟东加。那么，美国的国防部长奥斯汀也会访问巴布亚、纽几内亚跟澳大利亚。那么，在对外的拓展这个部分的话，可能还是有些动作。怎么样来看美国的对外战略的？思维跟中国大陆的交往呢？嗯
0: ，是。我想以美国来说，当然，拜登政府目前最重要的战略目标就是要维持美国的领导地位。嗯，那在具体做法上面，我们就可以看到，基本上他是希望透过多边主义结盟的方式，然后来降低这个维系他领导地位的一个成本哦。嗯，那当然有一些评论哈，或者是批评会说，哦，那对，没错，看起来就是。呃，拜登政府讲话讲很多，美丽的言辞很多，但是呢，放到这个呃实物层面来看，好像做的没有那么多。那当然有这样子的一些批评，但是我想整体来说，对美国来讲，因为他要维系一个领导的地位，然后多边主义跟盟友的合作，这个就成为呃不可缺少的一个要素。那当然，在这个过程当中，他认为会挑战美国国际领导地位的，目前最可能的呃所谓的候选人。就是中国大陆，所以在这整个过程当中，它还是有防范中国的一个成分在。所以我们看到，就是美国的整个对外战略，尤其是如果我们把它放到区域层级来讲的话，就如主持人刚才所提到的，包括近期美国会在透过国务卿跟国防部长的出访，嗯、然后来加码。在这个南太平洋地区哦，然后印太地区去这个凸显美国的一个存在哦，那我想这样子的一个做法呢，基本上哦就是希望能够这个如果是结盟，呃，因为南太国家最近包括所罗门啦哦这些国家可能跟呃中方有一些比较多的这个互动，甚至是相关的合作。那我想，美国在这边用这个呃出访的方式来凸显它的存在哦，其实是进一步的希望能够在这个区域不要出现这个小型国家呃选边站甚至导向中方的这样子一个骨牌效应存在。那当然，美国透过这样的一个方式，哦，我相信它会有一定的效果在。那但是呢，这个效果如果说是不是能够真的转化成实质的对这些小型国家或是中小型国家？呃的实质利益，这可能各方的看法会有一些呃不同的地方。但是，我想整体来讲，嗯、美国的目前的对外战略大概是如此。嗯<哼>，那对中国来说，我想他目前的整个对外政策的一个战略上面的一个重心哦，大概有三个部分。第一个部分就是要求稳。嗯、<哼>好，我想这个地方就是说，他希望能够稳住，包括这个周边国家对他的看法、嗯、<哼>对他的政策等等。然后，同一个时间要避免意外发生。尤其是我们看到，其实北韩最近这个试射这个飞弹的事情，嗯、<哼>我相信对于中国来说，其实呃未必是有助于中国达成它的战略目标。甚至于，我认为中国它是以求稳作为一个优先，所以他不会希望周边地区呃用中方的话来讲，就是生乱生变。好，所以我想这个议题求稳这件事情是它的首要目标，然后再来呢就是所谓的突围。突围的部分呢，我想最主要当然是针对美国还有西方国家的一些动作、哦。嗯嗯那这里面包括了他批评北约，好、哦，然后呢，甚至于当北约的相关国家提到印太地区的时候，其实中方的反应可以说是算是强烈的。好、哦，嗯嗯嗯那当然最后一个呢，就是他要避免区域有反中联盟的现象出现。嗯、好，所以我想对中方来说，他现阶段的战略就是求稳。突围，然后避免区域内形成反中联盟，好，这大概是他的一个主要的。嗯
1: 呃，一个看法。好，中国大陆的一个战略思维，求稳图稳，避免周边地区的啊一个反中联盟。所以，习近平在确认接下第三任的时候，其实，在中亚、中东国家的一些做法，蛮有一些动作的哈。<是>那这个都可以来做一个脉络的观察。所以现在看起来，美中关系是。处于什么样的一个状态呢？拜登总统刚上任的时候，有人说是会步入所谓的新冷战。那么目前看起来，呃，应怎么样来定位目前两国的关系呢
0: ？我想美中之间哦，呃，确实哦，在过去这段时间，我们都听到所谓新冷战这样子的一个用词哦。那我想，呃，或许有人称说，现在是冷战二点零版啊，等等啊、哦。但是我想，这里面哦，一个比较大的不同，就是其实美中之间，即便进行了所谓的贸易战、科技战，好、哦，那但是他们的经贸关系相对来讲还是密切的。那即便哦，我们看到了最新的一些统计数字說，说啊，这个美国呢最大的进口国、哦、已经不是中国了，嗯，呃，已经是加拿大跟墨西哥。好、哦，但是这个现象其实蛮有趣的，最主要是因为。川普时期，他把过去的北美自由贸易协定改成所谓的这个美加墨自由贸易协定哦，所以他进一步的强化了北美大陆上面这三个国家呃的这个经贸互动往来。好，那当然也伴随着这个贸易战呃跟科技战，所以呢，中国对美国的这个出口、哦、基本上。呃，对美国来讲，它的重要性下降哦。但是，我想如果我们以过去美苏之间的冷战相比，美中之间现有的这样子的一个经贸互动的基础，还是相当重要的。所以，我想现阶段哦，呃，直接用新冷战来形容，呃，美中之间的关系，我觉得部分程度上面适用，但是恐怕并不能完全类比。那至于呃其他的部分哦，比如说双方要建立美国希望能够跟中国建立护栏啊等等，那这个呢呃其实跟呃冷战时期哦美苏之间呃有维持某种程度的这种对话机制互动等等，呃它是有相近之处，但是呢我想现阶段的这个护栏说。基本上还是主要是从美国的角度出发，然后所以去推动这个相关的说法
1: 跟政策、嗯、是。但是中国大陆会怎么样来认知美国的一些做法呢？好，在七月中旬的时候，就是中国驻美国大使谢峰，他其实也参加这阿斯彭安全论坛专场对话，他明确说，中国要对美国啊、呃、所采取的报复措施，他说如果呢美方继续实施新的对华制裁，中方。面对挑衅不会袖手旁观，会予以回击。他说：“人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人。”呃，当然，对外的外交官讲话都立场要非常的明确，而且也措辞也会比较强硬一点。不过，还有呃，接续我们来。啊，观察就说，其实也有经有报道出来了哦，拜登政府有可能哦会在八月底还会啊祭出一些针对中国尖端技术投资的限制政策啊。他目前为止，其实美中科技战已经有人说，中国大陆的半导体的发展已经被卡脖子了，已经很困难了，有些发展可能会滞后十年左右。那美国如果呃在这经济上呢，一波一波。多的打压，中国大陆的未来的关系会是怎么样？但是高层已经很有谈的。这护栏呢，可能还是美方会积极把它筑起来，是一个呃多高呢？这就有待我们进一步来观察。所以最后要请教教授的是啊，那美中关系我们谈的呃这么多，目前看起来就是说美国是希望呃在一些问题上是可以合作的，比如说气候的议题啦、啊，啊、呃、或是比较不敏感的这些。问题哦，但是中国大陆有可能吗？我想这个美中的思维会不会还是有一些分歧，不太一样的？是是
0: ，呃，我们看得到，就是美中之间在双边关系上面，很多的议题基本上都是分歧，呃，大于这个呃同意哦，或是共识哦。那目前就是如主持人提到的，我觉得气候变迁确实是双方的一个重要的切入点哦。嗯、那气候变迁的相关的议题，包括去年呃提出来就是所谓的呃气候基金啦，或者是呃，这个我们称之为呃所谓的 climate finance， 好，这样这一块，嗯嗯那双方是不是有合作的一个可能性？那我觉得一个观察点就是可以看到今年的 G20， 好，就是二十国集团的相关的会议上面，美中之间有没有可能在接下来几个月当中、哦、去做一些合作？好，那我觉得这是一个重要观察点。嗯嗯那当然讲到这个二十国集团，大家就会关心今年九月份九月初、哦、要在印度来进行。那中间有没有可能会促成这个拜习会？好、嗯，那我想这个可能是一个呃大家观察的重点。那同样的，讲到拜习会，另外一个时间点呢，就会是今年十一月，好、哦，十一月十五到十七号要进行的这个 APEC 啊、呃，就是亚太经济合作。经济领袖高峰会是不是拜习会有长边会晤，然后再一次的这个双边会来确立呃彼此之间包括互动上面的一些护栏，还有哪一些利益是这个希望对方能够理解的？那我觉得这都是呃重要的一些观察点。但如果我们一样哈、哦、来看这个美中之间可能的互动，嗯、另外一个就是军方的对话有没有可能会恢复哦？嗯嗯、因为除了基辛格见了李尚福之外，我们也注意到包括新任的中国驻美大使谢峰，嗯，他也到美国的国防部去进行一些对话哦。嗯嗯、所以我们看到了就是双方其实在资讯的沟通上面，可能他还是存在的，只是他现在就不是正式的两军对话。好，那这个里面有没有可能再出现一些？转换，或者是。呃，缓步向前，那我觉得也是值得观察的地
1: 方。是，那么至少三大面向可以来观察，都是未来啊、呃，在几个国际的场合当中，中美双方领导人是不是可能会接触？那么其后的问题，那么是不是有合作的空间？那阿斯彭安全论坛，嗯，出席这项论坛的美国国家安全顾问沙利文呢，被问到美中竞争终极目标到底是什么？他的回答说，美国并不寻求结束中国，美国。我所做的一切都是为了跟中国共存，但是怎么样做哪捏？有哪些是竞争，哪些是合作的？哈，我想这在美中的对外战略上是还可以持续来观察的。好，针对近期美中高层会面，它所显示双方关系的发展微妙变化，那么在对立格局下，到底呢？啊，他们做了哪些调整呢？那么双方对外战略又如何来观察？啊、哦，那今年底呢？其实中美双方领导人是渴望有机会。在碰面我想触及议题，我们也会持续来观察。今天呢，非常谢谢政治大学外交学系主任卢业中非常专业的观察解析，谢谢您，谢谢
0: 。谢谢主持人，谢谢各位。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
1: 联系世界的桥梁。好，以上就是今天两岸剧节目。非常感谢听众朋友您的收听。节目尾声提醒您，收听节目除了可以透过央广官网，有更多平台，包括 Podcast 播客平台，还有在 Sound on Spotify 都可以。